Bendiciones, les saluda el pastor Walter Arias y les damos la bienvenida a nuestro podcast. Soy la pastora Maribel Arias y les invitamos a suscribirse a nuestros canales y a recomendarlos a otras personas. Esperamos en el Señor puedan disfrutar del mensaje y que abracen lo que Dios tiene para ustedes. Un mayordomo trabajaba para su jefe a una compañía de construcción. Era un hombre muy ordenado, un hombre, un hombre muy diligente y todas las casas que le construía a su jefe eran de excelente calidad con los mejores materiales. Un día su jefe lo llama y le dice, fulanito de tal, ven, quisiera decirte que me voy a ir de vacaciones, pero te tengo la noticia de que voy a cerrar la compañía una vez llegue de vacaciones. Tengo deseos de retirarme ya y pues necesito que me construyas esta última casa y cuando venga arreglamos cuenta y te hacemos el cierre de la compañía. El hombre, el dueño se fue muy alegre, pero aquel mayordomo, el que estaba a cargo de, de, de ayudarle a construir las casas, quedó con tristeza en el corazón, quedó como decimos en mi tierra, aburrido, quedó dañado hacia su jefe. Y aprovechando la ausencia de su jefe que no iba a estar supervisando, tomó la decisión de construir esa última casa, pero dijo, yo no me voy a esmerar en esta. Me he trabajado muy fuerte con ello y le empezó a colocar materiales de baja calidad y la construyó con unos códigos muy malos de seguridad, pero muy bien maquillada, muy aparente. Cuando su jefe llegó de vacaciones, lo citó, le entregó la paga por lo que había terminado de construir y le dijo, por gratitud a todo lo que has hecho durante el tiempo que hemos trabajado juntos, te quiero dar un obsequio y es esta última casa que tú has construido. En Gálatas 6, versículo 9 al 11, la Escritura nos dice No nos cansemos pues, diga conmigo no nos cansemos pues De hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos Mayormente a los hermanos o a la, mayormente a la familia de la fe y mirad cuán grandes letras, otra vez, perdón, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Interesante que el apóstol hace hincapié y dice, mire que lo que le estoy escribiendo es con letra mayúscula, con letras grandes, de que no nos cansemos de hacer el bien porque al final vamos a recoger si no desmayamos y que en cuanto tengamos oportunidad hagamos bien a toda la gente, diga toda la humanidad. Y mayormente a los hermanos en la fe Mira el que está a su lado Ese es su hermano en la fe Hoy continuamos con la 18 enseñanza De las parábolas de Jesús Y permítame Que con esto yo busco Y espero que es mi unidad en el Espíritu Con el Señor Es que usted pueda aceptar en su corazón Estos principios que son claves Escúchelo bien Que Dios es el Dios fiel Dueño y soberano de todas las cosas el dueño de todos los dones y de todos los talentos, de todas las habilidades y las capacidades. Dios es dueño de todo. Lo segundo es que nosotros somos solamente mayordomos y administradores de todos los dones y las capacidades que Dios nos da, de todo bien que nos presta en las manos. Y lo tercero es que todos estamos llamados a hacer uso de esos dones, no solamente para nuestro beneficio, sino para el de toda la humanidad y de los hermanos en la fe. 
Yo quiero leer un texto con su ayuda. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y ahí es donde vamos a estar estudiando la parábola en el día de hoy. Y dice lo siguiente, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros, ¿cuánto? Cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, vamos, repita conmigo, vamos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, Dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y leámoslo junto. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lea el, 29, el 26 conmigo, por favor. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo, malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, Debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido lo que es mío Con los intereses Y mire lo que termina diciendo ese señor Quitadle pues el talento Y dalo al que tiene diez talentos Porque al que tiene Se le dará Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y al siervo inútil Echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes. El tema de hoy tiene como título Parábola de los talentos. Interesante. Y vamos a estudiar cuatro cosas allí. Lo primero, vamos a hablar del amo o dueño, para que entendamos la parábola. Lo segundo, los bienes o talentos. Lo tercero, los siervos o administradores. Y por último, vamos a hablar de la recompensa. Allí, en el primer tópico, amo o dueño, quiero que nos enfoquemos allí, para eso vamos a hacer uso y repetidas veces del texto del versículo 14, Mateo 25, 14. Quiero asentar este pensamiento allí o este texto como fundamento. Dice, porque el reino de los cielos es como un, ¿un qué? Subrayelo en su Biblia esa palabra, hombre, que a modo de estudio le va a servir de ahora en adelante. Hombre, quiero que subrayen allí, porque vamos a hablar del amo o dueño. 
Y el texto dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Para que entendamos, este hombre en la parábola tipifica a Dios. Y analice, de hecho el Señor Jesucristo está aquí en la tierra y luego Él se va lejos y luego comisiona a los hombres a hacer algo aquí en la tierra. O cuando se va, les comisiona, de hecho antes de irse les comisiona para que lo podamos entender. Dios, lo que quiero dejar establecido y bien claro como, como tópico de que es el amo y dueño, eh, quiero hacer énfasis en esto por la palabra, porque yo creo que aquí todos podemos decir, si yo le digo, ¿usted cree que Dios es dueño de todo? Voy a hacer un ejercicio, si usted cree que Dios es dueño de todo, levante la mano. Excelente. Pero yo creo que bíblicamente lo podamos ver, porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que Cristo o la palabra me enseña. Y es verdad, lo que usted dice es verdad, pero quiero asentar esto con textos bíblicos para que no se nos olvide. Capítulo 1, versículo 16 del libro a los Colosenses. El apóstol Pablo les escribe lo siguiente, Colosenses 1, 16. Porque en Él, o sea en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Las que hay dónde? En los cielos y las que hay en la tierra Lo visible e invisible Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Es Jesús por la Biblia, comprensión de lectura ¿Es Jesús el dueño de todo? ¿Sí o no? Levanten la mano los que decimos que sí Es bíblico, ya eso es comprensión de lectura Vamos a hacer otro, otro ejercicio Santiago Capítulo 1, versículo 17. El escritor dice, toda buena dádiva, quiere decir regalo para que lo escriba en su Biblia, toda buena dádiva o regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de dónde, de lo alto, del Padre, de las luces, léalo conmigo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Según el texto que estamos leyendo aquí, el escritor Santiago, ¿de dónde viene todo don perfecto y todo regalo? Haga así, de lo alto ¿Están de acuerdo conmigo por la Biblia Que todo es de Dios? En esta parábola estamos hablando Jesús da un ejemplo de un Señor Dueño de todos unos talentos Y que le entrega algunos Lo que está tratando de enseñar Jesús Es esto mismo, de que Él es el dueño de todo Él es el dueño de todo Quiero que pasemos a lo segundo Importante, vamos a hablar De los bienes y los talentos Bienes o talentos Usamos nuevamente capítulo 25, versículo 14, como fundamento. Y si lo leen conmigo en voz alta, le agradezco. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus... Subraye la palabra bienes en este momento. Ahí ustedes van juntando una predicación para cualquier día que se atrevan a enseñar en algún lado. Bienes. Hablando de los bienes o talentos, que ya sabemos que vienen de parte de Dios, este amo se los entrega a unos siervos en la tierra. Curioso nuevamente, Jesús en su ministerio le entrega una comisión o le da una comisión a sus discípulos y les imparte de su espíritu y los empodera y les da capacidades y luego Él se va lejos para que sus discípulos hagan cosas aquí en la tierra. ¿Lo entendemos? Miramos este texto en el versículo 8 de Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 8 y también los versículos del 11 al 13, 
vamos a ver si lo que el predicador está diciendo tiene fundamento bíblico de que Jesús entrega dones, entrega talentos a sus discípulos, o sea, a usted y a mí. Versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los, paremos allí. ¿No estaba Jesús aquí en la tierra? Subiendo a lo alto, subió a lo alto y le dio que a los siervos, dones a los hombres. Levanten la mano los hombres y las mujeres en este lugar. Dejen la mano levantada a los discípulos de Jesús, todos los que somos discípulos, todos los que, todos los que estamos aquí debemos ser llamados discípulos. Bajen la mano. Este texto que está diciendo, que Jesús a su iglesia la llena de dones. Y hace unas cuantas predicaciones hablamos de 21 dones que terminan siendo 19 porque la profecía se repite tres veces. Son los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo pueden buscar en otras predicaciones para yo enfocarme en este. Voy a tomar nuevamente Efesios capítulo 4, versículo 8 y el 11 al 13. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11. Y Él mismo, o sea Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, diga a fin, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que los dones son una encomienda de parte de Dios y estos son cualidades naturales que Dios nos da y también gracias espirituales, escúchelo bien. Son dones naturales y cualidades espirituales que Dios nos da a nosotros, gracias espirituales que nos califican para el servicio de la obra de Dios. O sea, un buen ejército prepara a sus soldados y los equipa antes de enviarlos a una guerra. Nosotros somos parte del ejército de Jesús y Él como comandante en jefe de las fuerzas armadas, de la milicia de Cristo que dice la Escritura, nos equipa a nosotros con su Espíritu, nos equipa con dones y con talentos, con capacidades y habilidades espirituales, con destrezas para que nosotros podamos ir a la guerra en esta tierra. Es una guerra espiritual donde la conquista es el alma de una persona. Porque esa alma de esa persona está en disputa territorial. El reino de las tinieblas se la quiere llevar, el reino de los cielos lo quiere conquistar. Por lo tanto, Dios usa a hombres y mujeres. No se equipa con dones, con, esta, con, con estas habilidades y gracias espirituales para que los usemos en responsabilidad para la obra de Dios. Es lo primero, que esto es para la obra de Dios porque somos seres para la eternidad. Que estos dones o cualidades naturales y gracias espirituales nos sirven para nuestra santificación. Por supuesto, cuando Jesús nos da de su gracia, de sus dones y de sus, de su, de sus talentos, todo esto sirve para nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Para que cada vez nos apartemos más, más. Santificaros, santidad quiere decir apartado. Santo quiere decir apartado, no un muerto que lo canonizan, no. Santo es una persona que hoy acepta a Jesús y se aparta de unas cosas 
para vivir en el reino de Dios aquí en la tierra Esa es una persona que se santifica Entonces las gracias espirituales Las cualidades naturales que Dios nos da Es para nuestra santificación Los dones que tenemos es para nuestro crecimiento espiritual Notemos algo muy interesante Si hemos prestado atención a todas las enseñanzas Que hemos traído desde el Sermón del Monte Y para los que vienen recientemente Déjeme decirles que si usted analiza bien la Biblia, el Nuevo Testamento, Jesús cuando inicia su ministerio público, Jesús inicia haciendo muchos milagros, milagros, señales y prodigios. ¿Por qué lo hace? Porque el ser humano necesita ver a veces algo sobrenatural para creer. ¿Es verdad o no es verdad? Hay gente que dice, si no me pasa esto, yo no creo en Dios. Pues Jesús cuando vino a la tierra, inició su ministerio Haciendo muchos milagros, sanando, liberando, levantando muertos Pero luego si usted analiza bien y hemos venido estudiando el sermón del monte Hemos venido estudiando las parábolas de Jesús y nos lleva ya a otro punto No tanto a los milagros, no tanto a los prodigios Eso es, eso es casi como de niños para que lo entendamos porque la vida espiritual es así, como cuando uno es un niño espiritual necesita milagros y necesita manifestaciones del Espíritu Santo y necesita eh, un montón de cosas porque uno quiere creer. Pero cuando uno va madurando, Jesús le va exigiendo, diga exigiendo, te va exigiendo cosas y esa es una doctrina completa, ahí está completa. Jesús nos salva en milagro, hace un milagro en una persona, lo salva de la muerte le, le ayuda con algo, le hace un prodigio Pero luego lo va disipulando y le va hablando al corazón Analice que todo lo que hemos venido hablando Ha sido palabra de confrontación al corazón Para que no nos volvamos fariseos como los fariseos Para que bueno, estén enjuiciando a la otra gente Sabiendo que tenemos cola de paja nosotros mismos Para que tengamos más misericordia por los demás Para que perdonemos a los otros Porque nosotros hemos sido perdonados Analice que ya Jesús no está como te voy a hacer un milagro o alterarías ahora. No, te voy a hablar al corazón para que cambies lo que necesito que cambies ya. Eso es madurez cristiana. Los dones y los talentos, todo lo que Dios da, tiene que ver al final con que nosotros seamos presentados delante del Señor como el varón perfecto, a la imagen del varón, del varón perfecto que es Cristo. Se llama madurez, dígale que está solo, está llamado a madurar, a madurar espiritualmente. Dígaselo por favor, ayúdeme Eso se llama crecer, se llama obedecer Entonces nos empiezan a decir No haga esto, ¿Quién? La palabra ¿Quién? Jesús Y Jesús empieza a enseñar Si son verdaderamente mis discípulos Ustedes estarán haciendo estas cosas ¿Y dónde quedó el milagro? ¿Dónde quedó la sanidad que me dio? Ahí ya se la dio Pero ahorita se trata de madurez Jesús siempre nos va a llevar a una altura espiritual El propósito de las Escrituras Es crear el carácter de Cristo en nosotros Y santificarnos por completo Y dejar la excusa de que Ay, yo soy humano ¿Cierto? Eso lo dicen en otras iglesias Yo he escuchado Ay, yo soy humano, yo también peco No, pues yo sé que yo peco Pero no me puedo excusar en que yo soy humano para pecar Yo necesito saber con qué estoy luchando Yo tengo luchas espirituales yo tengo luchas emocionales, yo tengo luchas como usted las tiene, cosas que yo quiero no tener. ¿Hay alguna cosa que usted dice yo no quiero esto en mí? ¿Hay alguna cosa que usted dice que yo no quiero esto en mí? Bueno, ¿en usted? ¿Eh? Sí, los que no le han dado la mano no lo han entendido. No, no lo han entendido. 
¿Cuándo usted sabe que está manejando? Yo le preguntaba a 25 jóvenes el, el, el viernes aquí en, el, en este grupo de, 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 la, de la célula juvenil Y les decía una palabra del corazón Miren bien dentro de su corazón y díganme si alguno de ustedes hace algo que usted no quiere que los demás sepan porque es pecado Y todos levantaron la mano honestamente Ahora están amedrantados y no levantaron la mano Le voy a hacer la pregunta nuevamente ¿Cuál de los que estamos aquí, preste atención, tiene algo que sabe que a Dios no le gusta Que su espíritu lo rechaza también, que usted se siente horrible cuando lo hace Y usted no quiere que a nadie sepa Dejen la mano levantada para la foto, tómela. Lo felicito por ser honesto. Si no miramos eso, ¿cómo vamos a crecer? Si no miramos nuestro error, ¿cómo vamos a crecer? Los dones y los talentos que Dios da al ser humano es para la edificación del cuerpo de Cristo y para que salgamos de allí. Yo ya no con 31 años, yo no le puedo estar en el Señor. ¿Qué? Hay por ahí alguien dice que... ¿eh? ¿Qué cosa? Yo tengo 31 años, respete 31 años en el Señor eh, Yo no le puedo estar diciendo al Señor Señor hazme tal milagro para yo creer en ti Sería un absurdo Hace rato Dios hizo las cosas maravillosas No quiere decir que no haga otro milagro en mi vida Pero no para creer en Él Pero lo que más le pido ahorita a Dios Es que haga ciertas cosas O, o tremendas cosas dentro de mi corazón porque necesito que lo siga haciendo Que siga lo que dice el apóstol en Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto Que el que comenzó la buena obra en vosotros La de perfeccionar hasta el día de Jesucristo Diga perfeccionar Al que está a su lado Dígale usted está llamado a perfeccionarse Dígale crece Pégale un golpecito Crece, avanza como cristiano Madura, dile madura a los jóvenes Madura, madura, crece ya ¿Para qué son los dones? Pues para que sirvan como un provecho al prójimo Yo no puedo estar pidiendo un don para mí mismo O sea, para, para una, solamente para un uso personal Ninguna habilidad que yo tenga O cualidad que yo pueda tener como persona humana La puedo limitar a que me beneficie a mí Sería un absurdo Si yo solamente vivo por Walter Arias Estoy errado 100% no, Estoy mal Eso se llama egocentrismo, egoísmo Estoy mal pero yo tengo que entender que yo tengo un propósito Y más en el Señor tengo un propósito Para una salvación personal, una santificación personal Pero para una edificación de todo el que esté a mi lado Y yo le pido que los que están a mi lado cristianos Me ayuden a crecer como cristianos Yo les pido, yo les he dicho exhórteme con amor Dígame si me ven algo mal por favor Dígame es que yo quiero crecer Pero créalo de parte mía yo también le voy a decir porque es mi responsabilidad Y no solamente una corrección Es un empoderamiento Yo quiero que alguien venga y me diga Pastor usted es capaz de hacer esto Usted tiene estabilidad Yo cómo Usted tiene esta Yo cómo Tal vez yo no lo veo Y me motiven a crecer Porque uno necesita motivadores al lado Yo también lo hago con la iglesia Y con ustedes Cuando veo virtudes les digo Ah bueno maneja tu virtud Maneja lo que tienes Tienes capacidad Vamos para adelante Tú lo puedes hacer Empoderamiento Palabras de ratificación Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, a ver si sustenta lo que acabo de decir. Si lo quiere leer en voz alta, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este, este texto? Que cada uno de nosotros hemos recibido un don, 
talento, habilidad, cualidad, destreza, algo y de hecho mucho y dice que eso lo debemos ministrar, administrar como buenos administradores de Dios pero dice que lo ministremos a quienes, a otros, présteme atención mi vida espiritual no puede ser solamente para mi beneficio, eso es si estuviera yo en una cárcel es que ni el apóstol Juan, porque el apóstol Juan fue, terminó sus años en la isla de Patmos, solo, esa fue la forma como, como, como terminó la isla, la, la vida de, pa, de Juan, Juan. Y, y allí aún estando solo, que no querían que, que él influenciara a nadie, tiene la revelación de Apocalipsis, ¿cómo le parece? Ni confinado dejó de servirle a la humanidad dejando un registro de lo que es escatología, de lo que es por venir Nosotros cuando recibimos la salvación Tan gloriosa, el llamado de santo de Dios Como, como Levi y Mateo Tenemos que hacer, nos enseñaron el predicador La semana pasada, debiéramos hacer una qué? Ya lo olvidó La semana pasada Levi y Mateo cuando lo llamaron ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? ¿Y a quién invitó? ¿A todos los qué? Pecadores, a todos los desbaratados ¿Por qué? Porque su vida Impactada por Jesús Lo llevó a que Él fuera instrumento Para que la vida de otros Sea impactada por Jesús Mire este texto Dice que según hagamos Hayamos recibido un don Lo ministremos a otros Entonces la, yo no puedo quedarme Con esta gloria de Dios Para mí solo Yo la tengo que compartir Yo tengo que influenciar A la que está a mi lado Yo le tengo que decir Por lo menos a una persona Dios te bendiga For sure Every time I meet somebody I'm going to I'm going to tell that person something about Christ. Yo no doy puntadas sin dedal. ¿Cuál es que con, conozco una persona? Yo lo saludo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ya le estoy metiendo un pequeño espadazo al corazón. Porque le estoy diciendo, yo creo en Dios. Yo le estoy marcando territorio. Me hago entender. Y eso me da una oportunidad para crear una confianza. Y me da una oportunidad para tener una relación. No lo tengo que ir a llevar a bibliazos, ni a condenarlo de entrada, ni de salida. Lo que tengo es una buena oportunidad para ir ministrándole el don que yo tengo. Mire, usted está lleno de dones. Dígale que está sola, usted está lleno de dones. Dígase, por favor, díganselo a Byron. Mire pues a su hermano al lado y al que está atrás. Por favor, mire, necesito que le haga el ejercicio. Please, look at someone next to you and tell you're full of gifts. Usted en casa está lleno de dones y características preciosas. Présteme la atención. Mire, présteme muy, muy, mucha atención. Hay dos escenarios de una gran cena. ¿Sí? Hay una cena, cena. Voy a señalar para otro lado. Una cena, toda, toda una mesa larga, larga, larga Y las personas que están sentadas tienen un manjar al frente Toda la mesa está llena de manjares Con un hambre impresionante todos los invitados ¿sí? Y sus manos son largas, largas que le arrastran en el piso ¿Cierto? Pero están sentados así Mire esto, mírelo bien Yo estoy aquí, mi mano da, ¿cierto? Por las manos de estas personas son largas, largas que le arrastra por el piso Entonces cuando la doblan Le pegan al otro en la cabeza y ¡pah! facilito Esa cena está por allá Y aquí hay otra mesa igualita Las mismas características Mesa organizada, 
llena de hombres, de personas con manos largas, 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 largas. Pero esta mesa es limpia y todos se alimentan bien. Y esta mesa es un desorden y un reguero, reguero en la cabeza del otro de sopa, reguero de, de frijoles en la cabeza del otro, en la ropa. ¿Por qué? Porque estos de esta mesa quieren comer y como tienen esas manos tan largas, hacen así y se van a meter a la boca y ¡pum! le tiran al otro y en desespero ¡eh! y ¡pum! Y, y, y lo único que crean es un desorden porque no logran alimentarse porque sus manos son muy largas, no le alcanza a llegar aquí a la boca. Me hago entender. Pero la otra mesa, todos están satisfechos y nada se riega. Porque esos entendieron que tienen unos dones, unas manos larguísimas. ¿Y saben qué hacen? Cogen comida por allá y la dan en la boca al otro. Cogen comida por allá y la dan en la boca al otro. Y así sucesivamente. Y todos están bien. Pero estos egoístas. Cada uno es tratando de usar sus propias manos para su beneficio y lo único que crea es un reguero y una insatisfacción. Los dones que yo tengo son para mis hermanos. Por la Biblia, los dones que yo tengo es para la iglesia del Señor. Los regalos que Dios me ha dado es para el beneficio de mi comunidad donde vivo. O sea que yo le entro al vecino a veces la caneca de basura. Se la Entro la mía, no va a entrar la del otro que está al lado Lo voy a bendecir Y por ahí que de pronto tenga cámara y me vea Y dice, qué buen pastor Y sigue pronto Pero solamente el hecho de que entro la caneca hasta allá Me da una alegría en el corazón Mira, es algo tan especial ¿Cómo funciona? No sé, lo único que sé es que funciona Usted está lleno de dones y cualidades y talentos se está desperdiciando todo porque le cae por todo lado y no está siendo sabio al darle a otro, consideren estas palabras. Estamos llamados a usar nuestros dones, talentos, habilidades y cualidades para nuestro beneficio, por supuesto, pero para los demás. Y la pregunta es, ¿estoy creciendo en santidad, oportunidad y ayudo a otros a crecer? Porque los dones que tengo son para mi edificación espiritual, pero están ayudando a edificar a otros Estamos llamados a usarlos para la gloria de Dios. Y le hago una pregunta, ¿glorificas a Dios con tus talentos, dones, habilidades y cualidades? O sea, Dios podrá decir del cielo, buen, siervo y fiel. Présteme la atención a mí aquí. Buen, siervo y fiel. ¿Será que Dios puede decir eso de nosotros? Y nos mira y dice, ¿cómo ¿Cómo has usado todos los recursos que te he dado? El conocimiento, los dones y la capacidad ¿Cómo los estás usando de bien? ¡Wow! Buen siervo y fiel Es más, te voy a dar más capacidad y Más habilidad porque sabes Alimentar a los demás No padecen los que están a tu lado Porque tú eres grande en dadivosidad Eres grande en entregar ¿O será que Dios dice Y le dice ¿En serio? ¿En serio, Joaquín? Aquí no hay ningún Joaquín. ¿Hay un Joaquín? Gloria a Dios. Gloria. En... Ay, sí. Eustaquio, Eustaquio. 
Esto me hizo sudar, va a cambiar de nombre. ¿En serio, Estaquio? Ay, no más, ya sí que hay un Estaquio aquí. Sí, no. Y le diga a usted, todo lo que le he dado, hermano, y, y nada, de verdad. Wow. Tome usted. Tremendo. Yo no sé para quiénes puede hacer esto, pero yo creo que nos debe edificar a todos. Vamos a lo tercero. Los siervos o los administradores. Y aquí ya he estado tocando el tópico, pero quiero leer el texto. Mateo 25, versículo 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Entonces los siervos somos hombres y mujeres, usted y yo, que el Señor Jesús llama y que nos constituye o que nos entrega o que nos, nos, nos abraza, nos llama, pero con un propósito, con la finalidad específica de capacitarnos y capacitar a otros. ¿Para qué? Según el texto, para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio O sea, mi responsabilidad como pastor Es que usted se perfeccione Y la responsabilidad de cada líder de célula Cada colíder de célula, cada anfitrión Es que usted se perfeccione la, la responsabilidad de cada maestro de la escuela ministerial Es que usted se perfeccione O sea, la responsabilidad que tenemos es muy grande Es llevarlos a ustedes a la madurez cristiana Porque eso es lo que el texto me dice Para qué son los dones Para la perfección de los santos para la madurez, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que seamos edificados, cada uno se vaya levantando y usted reproduciendo eso en otra gente, porque su responsabilidad es edificar. Primeramente, ¿dónde? En su casa. Bueno, de hecho, primeramente en usted mismo, luego con los que están a su lado y luego en los entornos donde usted está, pero en la iglesia del Señor, guys, and, and, and I hope you're, you're listening to this, to this preaching. Because we all need this word, we all need this. Ok. Esos tres siervos se les dio de acuerdo a su capacidad. Diga de acuerdo. A uno se le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Rápidamente. Los dos primeros siervos fueron diligentes e inmediatamente se fueron a negociar. Y estaba leyendo un comentario de Matthew Henry muy interesante. Dice, negocio significa la negación del ocio. Ne Gocio, y me botó la mente esto Esos hombres que le dieron cinco talentos Se fueron a negociar Negociar quiere decir negación del ocio ne -o -neg ocio Wow, tremendo Cuando yo negocio Estoy dejando el ocio El ocio es la pereza Cuando yo me muevo Estoy dejando la pereza cuando yo avanzo estoy dejando la pereza Interesante ese comentario Y nosotros hemos de ser muy cuidadosos De estar ociosos O sea, no debiésemos estar ociosos En el reino de Dios aquí en la tierra Y hay una buena pregunta ¿Te estás ocupando? ¿Te estás negociando? ¿Tienes un don y lo estás negociando? ¿Tienes un don y lo estás impartiendo? ¿O, lo, o estás de ocio, de pereza Y no estás haciendo nada? El último siervo 
Neciamente hizo algo con el talento Lo enterró Y lo interesante es que él sabía Que lo iban a llamar a cuentas Él conocía que su jefe Lo iba a llamar a cuentas al final O sea, fue muy negligente Muy, muy, muy O sea, muy, perdón la expresión Muy tonto Y, y permíteme yo Hago una aplicación aquí Hay personas que tienen talentos Escuche bien, hay personas que tienen talentos Y responsabilidades espirituales Que los usan y crecen más ellos, su comunidad y la iglesia alrededor. Cuando usted tiene dones y talentos y usted los usa, el que va a crecer es usted. Es un principio de vida. No ve que dice que le dan del que no hace nada, se lo dan a este que hace mucho. Cuando uno tiene dones y talentos y los pone al servicio del Señor, al servicio de la comunidad, el que crece es el que acepta una responsabilidad. Aquí nosotros le decimos a la gente Hermano, sirva en alguna área Algunos pueden decir No, ni muestre sus dones y sus talentos Que los secan Hermano, yo te muestro los míos Y te digo, usalos todos si querés Porque yo estoy para rendir mi vida Para que vos avances en la vida espiritual Avances en todo De hecho, usa todos los talentos que querás de mí Porque sé que cuando yo me entrego al otro Crezco al final soy yo es algo maravilloso, es algo espiritual Jesús lo está tratando de explicar aquí Pero usted con dones y con talento lo frena Con conocimiento espiritual lo frena No creces porque no asumes responsabilidades Hay otros que no saben cuáles talentos tienen y no los usan Por eso ni crecen ellos, ni crecen los que están alrededor Y hay otras personas que saben que tienen talentos Y no los ponen al servicio de la iglesia Ni a la gente a su alrededor ¿Por qué? Hombre, porque tienen daños en el corazón Malas experiencias espirituales Porque creen que son de ellos Y solo para ellos los talentos O porque son arrogantes y altivos ¿Cuál de las tres sería? Si usted no está usando sus dones y sus talentos Se tiene que preguntar ¿Por qué? Porque no los conozco, pastor Ah, bueno, vamos a descubrirlos Aquí hay un banquero, yo le digo ¿Cómo? Pero después no me vaya a decir que soy un abusador Después no me vaya a decir que le estoy secando Después no me vaya a decir que no, que le, que le quité la vida No, dígame qué dones y talentos Si usted no los entiende, gente, yo lo analizo, yo lo miro Yo le, yo le hago un perfil Y este hermano, usted es bueno para esto Comience por aquí, aparqueando carros Comience por acá, dando la bienvenida Allá en el parqueadero a ese sol de la Florida bien bueno ¿Qué tal si comenzamos y la persona descubriendo Ah, se va cogiendo confianza, se da cuenta que sirve para algo. Ay, ¿qué más puedo hacer? Y empieza a crecer y a crecer, a crecer. ¿Me hago entender? Es quizá no hacemos algo porque no sabemos. Por lo otro es porque podemos estar dañados. Entonces tuve un problema con el líder de ministerio, entonces ya freno mi ministerio. Tuve un problema con el pastor, te freno mi, freno mi, 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 mi don. Hombre, sí, me, me está doliendo, estás frenando tu don, lo estamos notando, lo sabemos. Lo sentimos, claro, pues haces falta pero, pero seguimos avanzando Y aunque no tenga lo otro Pues seguimos haciendo lo que podamos hacer Pero de seguro que como nos esforzamos a hacer Dios nos va a añadir más talentos Es un principio bíblico, ahí está ¿Y qué tal si es porque usted está una persona arrogante y altiva? Y dice, yo no sirvo aquí ¿Qué tal si es porque usted tiene, qué tal si es porque usted no ha entendido que usted es de Dios 
Porque quizá usted no entendió Es que lo que usted tiene no es suyo Es de alguien que se lo prestó Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio Cuando yo logro entender que no es mío Sino de mi Dios Entonces puedo hacer algo mejor con ello ¿Reciben algo la iglesia? Démosle unas palmitas al Señor pues entonces A mí en lo personal me da pavor Porque yo hago mucho análisis de esto en mi vida Yo recuerdo sirviendo en Medellín Y recuerdo una pataleta que hice allá en iglesia Recuerdo sirviendo en Nueva York Hice una pataleta Y recuerdo sirviendo aquí He querido hacer varias pataletas ¿En serio? Yo también en Medellín yo recuerdo En Medellín eh, de pronto un día no estuve de acuerdo con algo Y dejé de ayudar Yo dejé de ayudar para castigar a mi pastor Para que sepa Pero <risa> Ustedes ríen si yo tomo agua Sí, es que yo entiendo Es que cuando era niño Pensaba como niño y actuaba como niño Pero una vez eh, En Nueva York también Un día me, me dijeron algo de la célula Que tenía que cerrar la célula Una célula pero hermosa Eso era evangelístico Llegaba gente y me dijeron Que tenía que cerrar la célula ¿Qué? Y la cerré así mm, La cerré Y cuando dijeron que abrieron la célula Yo dije no la voy a abrir más y toda la gente llegaba, eran como veintipico, me decían. Waltercito, porque no era pastor. Era pastor, pero no nombrado. ¿Qué? Waltercito, ¿cuándo va a comenzar la célula? Hermano, escoja todas las, hay muchas células en papel, escoja cualquiera. Sí. Otro, ¿y cuándo vamos a, a, a comenzar? Otro, repártense en todo. A esos veintipico les dije, repártense en todas las células de la iglesia. Hasta que mi hermano Oscar, que tampoco era pastor en este tiempo nombrado, yo ya les he contado esta historia Varón Oscar, escúchame Oiga varón Todas las células ya abrieron El pastor dio orden a que abrieran Y usted no quiere Así no, no, estoy tranquilo así Que se reparten Le invito a que analice si en su corazón no hay arrogancia Ya, así Se fue, gracias hombre Hice así, hice, serio, hice así Pero le hice porque me molestó que me dijera Pero me está diciendo una verdad Y cuando mi hija eso me pegó tan profundo Y yo, arrogante yo Sí, me dio un miedo, un pavor Y mismo, mañana tenemos célula Mañana tenemos célula Porque, porque me vi adentro Alguien me mostró mi corazón dañado Y aquí era, Yo he renunciado varias veces a esta iglesia les cuento Pero he sido maduro de no renunciar Lo que pasa es que Cleopatra Me ha hecho muchas cosas a veces también Cleopatra, ahí. hay un Cleopatra aquí No, no me digas O sea, este corazoncito también le duele Y también a veces quiere decir mm -hmm, Pues no ¿eh? Y en ocasiones me ha tocado decirle a mi esposa o a otro ministro de la iglesia, predica tú, tengo mucho dolor en mi alma, predica tú por favor. 
Por favor necesito, estoy dañado en mi corazón Estoy muy triste, estoy, estoy, estoy herido en mi corazón No soy capaz de estar allí en el altar predicando Pero si sí voy a recibir He tenido la conciencia de hacer eso Pero no he renunciado a mi cargo Más o menos para que calculen en 50 años Ya decir, levanten las Biblias Gloria al Señor Dígale que está a su lado, ¿y usted? Vamos a terminar con esto La recompensa En la recompensa Diga recompensa El tema de hoy, ¿cuál título tiene? Vamos, ¿qué dice? Parábola de los talentos, primer punto Vamos que nos ayuden de media ¿Qué dice el primer punto? El amo dueño, lo segundo Lo tercero Y lo cuarto le damos gracias a Dios por los dones y talentos de media también, por favor, y de sonido, y de los de la alabanza, los sugieres, a todos, gracias. La recompensa, recompensa para los dos siervos fieles fue lo siguiente, Mateo 25, en el, en el versículo 21-23 dice lo mismo, la recompensa para el de cinco talentos y el de dos fue lo mismo. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, Entra en el gozo de tu Señor ¿Qué recibió esa persona? Esos dos varones que recibieron Diga alabanza. alabanza ¡Wow! El Señor les dijo Buen siervo Y fiel los, los, los halagó Alabanza Mi hermano querido Si en esta tierra Nosotros alabamos a la gente Cuando hacen algo bueno ¿Usted cree que Dios No nos va a alabar Cuando nosotros hacemos algo bueno? Si nosotros siendo malos sabemos dar buen regalo a la gente Diciéndole lo bueno que hacen ¿Usted cree que Dios que es bueno no nos va a decir algo bueno a nosotros Cuando hacemos lo bueno? Claro que lo va a hacer Él nos da alabanza, Él nos da un cortejo, nos dice algo bonito También recibieron posición, diga posición Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Si en esta tierra somos tan sensatos de cuando alguien es un buen trabajador cuando alguien hace las cosas bien, se le ofrece una posición más o un cargo más, siendo gente mala, cuanto más nuestro Padre se le está haciendo bueno, no nos va a posicionar a nosotros con más responsabilidades. Por supuesto que lo hace. En Apocalipsis 22.3 dice lo siguiente, y no habrá más maldición, se está hablando de lo, del final, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus ¿Siervos qué? Ah, más posiciones aún, aún al final de los siglos Y se les ofreció algo muy bonito también, perpetuo gozo Se les dijo, entra en el gozo de tu Señor ¿Qué se les, qué se les, qué se les dijo a ellos tres? ¿Qué recibieron de recompensa? Diga alabanza, posición y perpetuo gozo Una cosa es estar en la tierra con una aflicción y que Dios nos dé gozo en medio de la aflicción y otra cosa es pasar de esta tierra a la eternidad y vivir nadando en el gozo, es algo muy glorioso y la recompensa para el siervo que enterró el talento se le dijo siervo malo y negligente versículo 30 y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujer de dientes tres reproches recibió Tres reproches ¿Cuáles? Tres reproches o tres malos calificativos Malo, negligente, inútil 
el que no muestra interés por la obra de Dios pudiese terminar mostrando interés por las cosas del diablo. Escuche bien esto y en el corazón. So guys, pay attention to this. El que no usa los dones y los talentos para la obra de Dios puede terminar usándolos para las cosas del mundo. Tengan cuidado para las cosas del diablo. Ese otro, esa persona, esa persona finalmente también fue sacada a una mayor ceguera espiritual a las tinieblas. Y por último se le dijo que iba a ir a un lugar de pago final que era llor y crujir de dientes. Quiero concluir. Las enseñanzas de Jesús siempre nos van a hallar en un estado de confrontación. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted está siendo confrontado hoy? Si ¿Sí? alguien dice, esto me puede servir para algo, alguien puede levantar la mano, déjeme ver, yo hago un censo. Gloria a Dios. Muy bien, Jesús como Señor demanda cosas a sus siervos. Escuche bien. Jesús como Señor va a demandar cosas a sus siervos. Si usted dice que es cristiano, quiere decir que es seguidor de Cristo. Por lo tanto, al que usted sigue, ese al que usted está siguiendo le va a decir qué hacer y qué no hacer. Siempre Jesús va a demandar obediencia. Tal cosa no existe como que hago una oración de fe creyendo que Jesús es mi Señor y Salvador y ya. Eso no existe. Como De hecho, la oración de fe que hacemos tiene menos de 100 años. Y es muy bonita y muy buena porque impulsa la fe. Pero si usted mira las Escrituras, cuando Jesús ve a los discípulos, les dice, en esto conocerán que son mis discípulos. O sea, en esto se van a conocer, no porque dijeron te queremos y te amamos, porque es por las obras que vamos a ver si somos o no somos. Las obras van a mostrar si pertenecemos o no pertenecemos. Santiago 2, 18 dice, pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras Y dice muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe Por mis obras Míreme por favor un momento Muéstrame su fe Sin las obras Y yo les voy a mostrar la mía Por las obras Nuestro estilo de vida Tiene que respaldar nuestra profesión o confesión. There is no such a thing as I am a Christian and doing nothing that shows that I am a Christian. There is no such a thing that's a lie. Es una mentira decir que soy cristiano y no hacer nada que muestre que lo soy. Es importante madurar, es importante crecer y es importante poner al servicio suyo, de su casa, de su iglesia y de la sociedad todo don y toda cualidad porque para eso es que estamos o si no la sociedad no hubiese avanzado gente impía poniendo más los dones al servicio de la humanidad que los creyentes eso no debe ser así cierre sus ojos por favor hay alguien aquí que hoy le quiere entregar su corazón a Jesús y lo quiere reconocer como su salvador personal Diciéndole perdóname mis pecados Te entrego mi corazón Dame vida eterna Si hay alguien aquí que no haya hecho una oración de fe antes Y hoy quisieras aceptar a Jesús Déjame ver tu mano en alto Si quieres hoy aceptar a Jesús En tu corazón como Señor y Salvador Gloria a Dios para esto está este momento Alguien más que quiera aceptar a Jesús En su corazón Gloria a Dios 
Gloria a Dios, princesa, qué bueno, gloria a Dios. Ponte en pie, princesa, por favor. Varón, ponte en pie, por favor. Tú que has levantado la mano, los que han levantado la mano, no les dé pena. De hecho, la iglesia le vamos a acompañar en esta oración. Gloria a Dios por ti, mujer. Gloria al Señor. Ustedes van a, leer, a, a repetir conmigo en voz alta estas palabras. En voz alta diga, Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador y te entrego mi corazón. Santifícame, equípame y permíteme servirte el resto de mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí. Y usted por esta oración que ha hecho, nosotros le bendecimos en el nombre de Jesús y nos alegramos con usted de esta manera. Gloria a Dios. Salúdeme a la nena allí, por favor. Dámele la mano a la princesa allí, a este varón. Salúdenlo. Póngase en pie, iglesia, un momentico. Permítame orar. Levante su manito allí. Padre, buen Dios, yo bendigo esta congregación hermosa, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Yo clamo que esta palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada, que no vuelva vacía, que no haya dureza de corazón, sino sensibilidad, Dios Rey. Yo clamo, Padre, que cada uno aquí, Señor, y los que están en la distancia, podamos abrazar esta, esta porción de hoy. Y clamo, Dios Rey, que podamos ser instrumentos tuyos en esta tierra, entendiendo que todos somos Dios, de alguna manera, impartidos con dones de parte tuya, con, con, con regalos, con virtudes y que necesitamos entregarlas en esta tierra y primeramente Dios en casa y aquí en la iglesia local, Dios, donde estamos. Gracias Dios, yo bendigo este pueblo con la bendición tuya, Dios Padre, o oh Dios Hijo, y oh Dios Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Denle unas palmitas al Señor mientras se sienta, por favor. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje les haya edificado. Dios les continúe bendiciendo.